0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Fit.nl-podcast. In deze show vragen we wetenschappers, topsporters en experts... naar hun beste tips om meer uit jezelf te halen. Vandaag ga ik in gesprek met Gerard van der Poel. Hij is bewegingswetenschapper en inspanningsfysioloog... en weet alles van het onderwerp rekken. Momenteel is hij bezig met een Engelstalig boek over stretching. Oftewel de expert op het gebied van rekken en lenigheid. Vandaag gaan we in op vragen zoals... Wat is de beste methode om te rekken? Moet je de pijngrens opzoeken tijdens het rekken of juist ontspannen? En krijg je door rekken langere spieren. En we gaan nog in op veel meer interessante vragen rondom dit onderwerp. Een kleine waarschuwing vooraf, deze aflevering gaat best wel de diepte in op de materie en er is enige kennis van beweging en trainingsleer vereist. Mocht je een paar begrippen tegenkomen die je nog niet kent, ga dan naar fit.nl slash rekken voor de uitleg. Maar genoeg van mijn kant, laten we starten met de show. Welkom in de podcast Gerard. Dank je. We beginnen met een aantal stellingen. Um, je kunt ja of nee antwoorden en nuanceren is later. Uh, de eerste stelling is, lenigheid kun je snel trainen, ja of nee? Ja. Nou, dat is hoopgevend. Um, bij lenigheid, bij het trainen van je lenigheid, dus de tweede stelling is, uh, kun je tegen de pijngrens aan gaan zitten of moet je echt heel erg ontspannen? Je kunt beide. Heel goed. En uh, de laatste is, lange reksessies zijn beter? Nee. Oké. Okay. Nou, beginnen we met het eerste onderwerp. Uh, kun je het snel trainen? Uh, ja, geef je als antwoord. Uh, hoe, hoe werkt dat precies? Hoe snel kun je dat trainen?
1: Um, er zijn nou, ondertussen zo'n 600 studies geweest... naar uh, het effect van verschillende uh, lenigheidsmethodes... dus statisch rekken. Uh, dynamisch rekken, uh, contact relax, uh, foam rollen. En eigenlijk allemaal zijn ze ongeveer even effectief. En bij beginners uh, met zelfs weinig, uh, weinig tijd gestoken in oefenstof, uh, je gaat vrij snel vooruit. Er zijn weinig studies naar echt veel naar vergevorderde. Dus zeker beginners, je hoeft er niet eens zo heel veel tijd in te stoppen om gewoon leniger te doen te worden, effect te krijgen. En alle methodes werken ongeveer
0: even goed. Hm. Jij ja, zei ook in het voorgesprek, dat vond ik wel interessant, is dat er, uh, er na nou, 20 jaar geleden nog maar 80 studies bekend waren. Precies het getal weet ik niet, maar en dat zich de laatste jaren wat meer ontwikkeld heeft. Um, en als je het aanduidt op beginners, dat betekent dus iemand die helemaal uh, niet regulier rekt of niet sport, uh, dat is dus iemand die toch heel veel progressie kan boeken met RAC oefeningen.
1: Een beginner is iemand die nog geen lenigheidstraining gedaan heeft. Hm. Uh, dus er kan iemand zijn die al wat langer sport, maar eigenlijk geen grote bewegingsuitslagen opzoekt in zijn, in zijn normale uh, beweging. En kan er kan ook iemand zijn die gewoon nog helemaal begint met weer bewegen überhaupt. Maar uh, krachttraining is trouwens een zeer effectieve lenigheidstraining. Ja. Als je je krachttraining tenminste full range uitvoert.
0: Ja, dus als we bijvoorbeeld hebben over de squat. Als je in de squat zakt, dan uh, zorg je ervoor dat je heupspieren en dat je, dat je beenspieren meer rek krijgen... waardoor je dieper in een beweging kunt komen. Dat is bijvoorbeeld wat je bedoelt ja. te zeggen. Ja.
1: Het enige is, ja, op het moment dat je heel dynamisch uh, bewegingen uitvoert... bijvoorbeeld ook in krachttraining, ben je meestal maar heel kort in die positie. En dus ja, als je statische uh, of, of een andere lenigheidsoefening doet en je, ga, je bent daar... In die positie, in die, in, die, in die heuppositie, ben je alles bij elkaar 45 seconden. Dat is wel ongeveer 40 seconden langer dan uh, tien herhalingen bij die squat... waarmee je maar één seconde beneden bent en dan ben je alweer weg. Of twee seconden. Ja. Maar als je het gaat uh, in de studies waar ze dat matchen... waar ze bijvoorbeeld de, die tijd controleren dat je in die positie bent... als die tijd gelijk is, is de effect op lenigheid ongeveer gelijk. Hmm.
0: Dus het gaat erom de tijd die je besteedt in een, in een positie om dieper te kunnen komen. Dat is eigenlijk de conclusie.
1: Um, bij dat eerste wil ik nogal wat nog toevoegen. Um, er is wel duidelijk um, dat je met weinig, en dat betekent um, um, drie keer tien seconden, um, drie keer per week, kun je effect hebben bij beginners. Als een, uh, je kunt zeggen, nou dan ga je meer doen, doe je een dubbele of doe je drie dubbele. Uh, heb je dan meer effect? Uh, nee. Dat is wel grappig. Dus eigenlijk met weinig gaat een beginner al vooruit. Gaat die beginner iets meer doen... gaat hij ongeveer ne net zo snel vooruit. Pas als je heel veel meer gaat doen... krijg je iets meer toename in lenigheid. Een iets sneller tempo in toename. Maar blijkbaar... Ja, net voldo voldoende prikkel... dan ga je vooruit. En de snelheid waarmee je vooruit gaat... die, ja, die kan je niet enorm verhogen. Net als met veel andere trainingseffecten. Uh, 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 bij vergevorderde als je nou, jij je best doet om nog iets verder te kunnen komen... ergens ligt een plafond. Maar die individueel, het is al überhaupt individueel. Dus waar dat plafond... je loopt tegen dat plafond aan... en dan wordt het onduidelijk... of je dat nog echt... hoeveel je ervoor moet doen... om dat plafond nog te, iets hoger te krijgen. En, en iedereen loopt op een gegeven moment... tegen die plafonds aan in lenigheid. En het is... ...ja, eigenlijk is het niet zo duidelijk, uh, we weten wat de minimumdosis is om leniger te worden, ook uit ervaring. En iedereen, als hij maar het volhoudt, loopt hij ergens een keer tegen het plafond aan. Je moet wel zorgen dat de prikkel adequaat blijft, dus waarschijnlijk moet je wel iets meer gaan doen onderweg. Uh, of je in een split terecht gaat komen, daar, uh, daar zijn 16 factoren van invloed op je lenigheid. En spierlengte is er maar één van. En je anatomie is een hele belangrijke. Dus ja, als je, als je vader en moeder je zo geproduceerd hebben... dat je heup, uh, et cetera, er het wat anders uitziet... dan kom je gewoon never, never nooit in die split. Dus ja. er zit zeker een talentfactor in.
0: Ja. ja, dat zie ik ook vaak terug in de praktijk... dat sommige mensen gewoon dieper en makkelijker in bepaalde posities... nou, dat zie je dus ook in, in wetenschappelijk onderzoek. Een gemiddelde, sommige mensen wijken gewoon verder af... van het gemiddelde in positieve of in negatieve zin. En uh, ja, dat is een interessant punt. Uh, gaan we door naar de tweede. Nou, je gaf al goed aan dat het antwoord niet ja of nee was. Um, wat ik veel merk bij mensen is dat ze zeggen van... ah, oh, als je gaat rekken, dan moet je ontspannen... en dan zak je, zak je steeds dieper door middel van je ademhaling. door goed uit te ademen en dan ontspan je, zak je, zak je een zakje stukje verder. Um, daarnaast heb je ook al mensen die zeggen... ah, oh, je moet de pijngrens een beetje opzoeken. Uh, hier is nogal wat discussie over. Hoe kijk jij er tegenaan?
1: Um, ten eerste is bij... Al deze discussies, altijd wat er door, doorheen speelt... is dat het onduidelijk is waar je het precies over hebt. Welk doel heb jij het over? Welk doel heb ik het over? Als het doel van de oefening is ontspanning... Nou, het lijkt me logisch dat je probeert ontspanning te zoeken. Als het doel is, ik wil mijn lenigheid vergroten... dan is ontspanning helemaal geen factor. Meer kracht op weefsels is een grotere prikkel. En het idee dat als die weefsels meer ontspannen zijn... dat je dan beter kan rekken... Ik heb nooit begrepen hoe dat zou kunnen werken. Ik ben nu 30 jaar verder en ik begrijp het nog niet, want het klopt ook niet. Ook op basis van de studies die er zijn, als we kijken naar, we gaan lenigheid trainen. Dus dan heb je het over je trainingsvariabelen. Hoe lang doe ik de oefening, hoe vaak doe ik de oefening en wat is de intensiteit van de oefening. En dan blijkt de intensiteit een hele belangrijke te zijn. En intensiteit is dus eigenlijk gewoon hoeveel rekkracht op die weefsels. En ja, dat voelt anders, dat voelt in ieder geval... En ontspannen betekent niet, ik kan meer rekkracht op die weefsels zetten. Zo werkt het niet. Uh, en je ziet in de sporten waar lenigheid echt op hoog niveau moet zijn, uh, turnen bijvoorbeeld, dat de methodes ook agressiever worden. Dan worden de krachten ook gewoon hoger waarmee de oefeningen worden uitgevoerd. Dan wordt er gewoon een... Een metersporter bovenop je rug gezet. Ja. Hmm.
0: Dit is wel echt uh, ja, voor mij ook vernieuwende informatie dat het zo duidelijk wordt uitgelegd. Omdat er echt wel het paradigma nog veel binnen, veel, veel, bij veel krachtsports ook, dat je moet ontspannen en dooi je ook vaak bij yoga. Um, maar goed, dus, dus als je bewijzen van een elastiek pakt en je gaat jezelf wat meer weerstand geven, dan is het in theorie mogelijk dat je misschien verder sneller komt.
1: Een, ja, een onderdeel van de prikkel is de krachten, de rekkrachten, de, de compressiekrachten. Net als bij krachttraining is dat ook gewoon... Ja, de kracht op weefsels is een deel van de prikkel en dat zie je ook. Ja, ja. En meer kracht is meer prikkel. En dat, de, de, de literatuur van de laatste jaren is daar langzamerhand wat meer van... Meestal wordt er helemaal niet omschreven wat de intensiteit is van de oefening. Ja, die wordt dan in basis van hoe voelt het... Maar je kunt eigenlijk ook meten hoeveel kracht er op weefsels zit in ja. een laboratorium. En dan blijkt dat een groot verschil te zijn.
0: Ja, En waar misschien mensen dan bang voor zijn... Als, dan stel je voor een medesporter op je, op je nek leggen... en uh, dat je net wat verder wil komen. Je hebt, is er dan niet ook een kans op spierscheuring? Moet je dat op de juiste manier opvoeren natuurlijk? Het leven is niet zonder risico's. Dus ja, op het moment dat je harder
1: gaat trainen... dus ja. meer intensiteit. En dat geldt ook als je, als je een schijf opzet. Ja. Mm -hmm. dan.
0: Je weefsels moeten het wel aankunnen, maar... Dus eigenlijk progressief laden, net zoals je met krachttraining doet... elke week bewijs van 2,5 kilo erbij. Dat kun je eigenlijk ook met rekken doen en ja, zo dat toepassen. Maar als je elke keer hetzelfde doet, kom je geen stap verder. Het
1: ligt er ook aan wat, wat voor lenigheid wil je vooral verbeteren. Meestal gaat het om dynamische lenigheid. Bewegingen die je zelf actief kunt maken. Nou, dan is het ook veel logischer om actieve uh, lenigheidsvormen te doen. En uh, een deadlift... ...met een aardig gewicht is natuurlijk gewoon ook een prikkel daar onderin...
0: ...en als je daar veel onderin blijft gaan is het gewoon ook lenigheidstraining. Ja. ja, dat is wel een interessant punt, want ik denk dat krachttraining ook zeker kan helpen bij lenigheid. Tenminste, wat ik merk. Dan over het tweede punt, uh, je geeft aan dat er lange reksessies dus niet nodig zijn om meer progressie te boeken. Lange reksessies zijn niet nodig, want met relatief weinig uh,
1: dosis kun je al uh, leniger worden... Niet, in, niet, niet tot in de treur. Op een gegeven moment moet je wel iets gaan doen... om nog, om nog beter te blijven worden. Uh, maar het is dus niet zo dat je... En, en we hebben het over dus... 30 seconden. In totaal. Voor beginners. Dat is, blijkt al genoeg te zijn. 3 keer 10 seconden. 9 keer 5 seconden. Want de, 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 de tijd per oefening blijkt ook... Het blijkt veel meer om de dosis te gaan. Dus de ene zegt 30 seconden... de ander zegt 10 seconden... de ander zegt uh, 5 minuten... De studies die er nu zijn, die zeggen, nou ik vergelijk uh, 90 seconden, en dat is 3 keer 30 seconden gedaan, en die ander doet 1 keer 90 seconden en die ander doet uh, hoeveel keer 9 uh, keer 10 seconden, blijken de resultaten gewoon hetzelfde te zijn. Dus ja. het gaat veel meer om de dosis dan om hoeveel keer per oefening. Ja. Uh, ja. Uh, en dan is het 30 seconden in totaal, uh, twee tot drie keer per week blijkt al uh, dus 90 seconden per week blijkt op te werken, bij beginners.
0: Ja, ja, precies. Nou hebben we eigenlijk al veel uh, over de toepassing gehad. Uh, maar wat gebeurt er eigenlijk in de spier uh, als je rekt? Wat gebeurt er met je spieren? Wat gebeurt er met het zenuwstelsel? Uh, kun je ons meenemen in het proces wat, je, wat er in je lichaam gebeurt? Het, het grappige is dat we, uh, er blijken verschillende methodes te zijn.
1: Statisch rekken, contactelekties, aanspannen, ontspannen, foamrollen, uh, 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 dynamisch rekken die allemaal ongeveer even effectief zijn... terwijl ze eigenlijk ja, pretenderen via hele verschillende manieren te werken. Maar gaan we kijken naar de, naar de, de, de onderzoeken daarnaar... dan eh, blijkt er eigenlijk een, een common pathway te zijn... Een, een gezamenlijke manier waarop ze werken. En dat is dat ze eigenlijk nauwelijks iets met weefsels doen... maar wel iets met onze waarneming van... De krachten die we op die weefsels uitoefenen. Dus het rekgevoel, zeg maar. En de tolerantie van rekkrachten. Dat is geen wat vooral verandert. Ja. Dus we doen lenigheidstraining. We, worden, we kunnen verder komen. Maar dat is vooral omdat ons zenuwstelsel... het anders interpreteert wat we aan het doen zijn. Minder snel hoog roept. En eigenlijk ook hoger meer kracht tolereert. Dus je mag er harder aan trekken. En je mag verder van je zenuwstelsel... voordat het zenuwstelsel zegt... Nou ik vind dit wel ver genoeg.
0: Ja. En wat ik, hoe ik het heb geleerd, is dat je eigenlijk je zenuwstelsel die remt de spier, omdat bijvoorbeeld de spier een, een bepaalde functionele spanning heeft, en dat je je lichaam, uh, zeg maar die die, die rekcapaciteit van je hersenen... dat het wat meer loslaat. Nou, nou je misschien om een vergelijking te maken, je drinkt een paar biertjes, voel je wat losser... Uh, ga je misschien uh, wat iets gekker gedragen op straat, dan voel je uh, dat je net wat meer kunt of doet. Uh, is, uh, kun je het ook zo zien met je spieren? Nou, het is niet dat je op dat moment... Uh, grotere brengstuitslagen kunt maken. Dat,
1: uh, dat Geloof ik niet dat alcohol dat nou, dat nou het middel is. Um, ja, niet alcohol nu in dit, ja. dit voorbeeld, nee, maar gewoon ik. als... als uh... Maar um, ja, wat we dus blijkbaar... Het, het grappige is ook dat er dus best veel studies zijn. We, we, doen, een, uh, we doen een lenigheidsoefening of we rollen uh, links... En je ziet dat rechts dus ook de weensuitslag toeneemt. Ja, dat moet in het zenuwstelsel zitten. Um, in onze spieren, in onze bindweefsels, in en rond de spieren zitten enorm veel sensoren. En die sensoren beïnvloeden we door er kracht op uit te oefenen. En de hersenen nemen die informatie waar en die maken daar een gevoel van. Het is absoluut niet zo dat als we hier. 4 kilo op mijn kuit hangt, dat er dan gewoon een 4 kilo gevoel in mijn hersenen ontstaat. Nee, de hersenen maken het gevoel op basis van die informatie van beneden, maar ook nog op basis van hele andere informatie. Bijvoorbeeld wat er in de rest van mijn leven gebeurd is die dag. Of wat er in die kuit gebeurd is vorig jaar. Ja. Dus net als bij pijn, reksensatie is, is een construct, wordt gemaakt en is niet, ja, is niet 100% betrouwbaar voor wat daar beneden gebeurt. Dus de hersenen maken er een gevoel van. En die roepen bij sommige mensen al heel snel, Ho, we gaan echt niet verder dan dit. Ik ga je nu een gevoel geven dat je denkt van nee, dat gaan we niet doen. En dat gevoel gaat veranderen. Dat is ook wat we aan het trainen zijn. Dus de sensatie, hoe het waargenomen wordt. En er zijn aardig wat studies die ook zeggen... Nou, dit, al heel snel gaat die sensor wat minder gillen... maar pas vijf weken later gaat het volgende onderdeel... in het zenuwstelsel in die sensoriek. Dus het verandert ook nog in de loop van de tijd. Het blijft zich veranderen. Dus, dus de hersenen gaan het anders waarnemen... en zeggen, oké, okay, dit mag dus wel. Je mag gewoon vijf graden verder. En het tweede is, de tolerantie verandert. En dat is, niet, ja, dat is net niet hetzelfde... Want natuurlijk, als het gevoel verandert, ik, het voelt minder slecht, dus ik tolereer meer. Maar sommige mensen kunnen een slecht gevoel toch veel beter tolereren dan andere mensen. Dus eerst mocht je er 20 kilo aan hangen en voelde het als 100 kilo. Nou, het hangt er 20 kilo aan, het voelt nu als 20 kilo. Dus. Maar ik kan, ook 25, ik kan ook echt 25 kilo, gewoon je kun je er gaan echt aan hangen. En dat tolereer ik en dat was daarvoor onmogelijk. Dus één is het gevoel, maar tolerantie verandert ook nog. Nou, op lange termijn, en zeker als je er hoge kracht op zet... zullen weefsels zich ook gaan verbouwen. Maar dat is, dan moet je echt hard en veel en ook intensief... lenigheidstraining gaan doen. En dan begint het zelfs op krachttraining te lijken. Ja, ja. Dan, kun je, dan, is, dan kun je zeggen, ja, dat is een lenigheidsoefening... maar volgens mij is het ook een krachtoefening.
0: Ja. En dan de weefsels veranderen, is, moet ik dan denken aan... Dat, 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 wat gebeurt er dan qua pezen of de fascia of de spieren... Nou, we hebben het altijd over lange spieren, korte spieren. Um, weet jij
1: de langste spieren in ons lijf, toevallig? Um, Kijken of je op punten kan scoren.
0: Ja, ik, ik gok uh, de quadriceps of de beelspier. Sartorius.
1: Oké. Okay. Die over de, van de binnenkant van de lies ja. naar de buitenkant onder de knie. Nou, de, Grote, als je groot bent, uh, jouw maat, ja, bij jou is hij toch wel uh, bijna...
0: Voor de luisteraars zijn even van het meter. Bijna een meter.
1: Ja. Uh, is die sartorius dus ook een meter lang, die spier? Zijn de spiervezels daarin ook een meter lang?
0: Uh, ja, dat is een goede vraag. Uh, ik denk dat hij een, een, een vaste lengte heeft.
1: Uh, de, de spiervezels daarin, die zijn toch gerangschikt. Ongeveer 15 centimeter is de langste spiervezel die we hebben in ons lijf. Dus je kunt uh, roepen, hij heeft korte spieren, hij heeft lange spieren, maar ik vind 15 centimeter niet bijzonder lang. En dat is echt de langste spiervezel die je hebt. De meeste zijn veel korter, dus we hebben ook spiervezels van 2 centimeter. Ze mm -hmm. zitten dus altijd gerangschikt in een spier onder een hoek. Sommige multipenaat dus in ja. een spier verschillende richtingen. En een
0: hoek bedoel je dus dat ze dan bijvoorbeeld een beetje dwars zijn of in de lengte? Ja, nou okay. bijna
1: allemaal dwars. Ja. Omdat... Ja, die satori is wel een meter lang, maar ze liggen er toch dwars... ze liggen er van 15 centimeter toch achter elkaar een beetje dwars in. Nou, die spierlengsten kunnen we wel wat veranderen. We kunnen ze dikker krijgen door krachttraining. We kunnen die spiervezels een paar millimeter langer en een paar millimeter korter krijgen... door, ze, door gewoon krachten te vragen in verlengde of in verkorte positie. Ze dus we kunnen verbouwen, dat is een proces van maanden. Uh, en we kunnen de bindvezels eromheen verbouwen, maar nu ook veel kracht en vaak doen... Uh, en als die weefsels echt veranderd zijn... dan zal de bewegingsuitslag misschien ook wel wat veranderen. Maar het is toch de zenuwstelsel die daar de baas is. Ja. En de bewijs daarvoor is... breng iemand onder narcose. En dan kun je meestal opeens toch nog heel veel graden verder... dan je in, zonder narcose kan. Dus eigenlijk zenuwstelsel is het beperkende factor. In normale gevallen.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk in die zin... Uh, klopt het als ik zeg dat een spier een, een vaste lengte heeft, alleen dat die spierweefsels dat die dus iets kunnen veranderen? Dat is een beetje de conclusie. Ja. dus langere spieren bestaat niet, maar je zenuwstelsel die zorgt ervoor dat, dat je meer rek ervaart. Ja, dat ja net... lange spieren. Ze zijn allemaal kort. <laughs> ja, is... En de een nog iets korter dan de ander,
1: en ze kunnen wel wat veranderen, maar dat is niet waar je uh, meer echt leniger of minder
0: lenig. Ja. ja. Is wel, uh, is wel vernieuwende informatie. Zijn er nog meer uh, dingen waar jij je aan stoort... binnen de wereld van rekken, mobiliteit... dat je zegt, van, ja, hey, dat, dat is een fabel, denk ik, dat ik, moet ik er de aan
1: Ik stoor me ontzettend aan dat mensen dus roepen... dat ze spierlengte aan het meten zijn... van dat zijn ze dus absoluut niet. Ze zijn bewegingsuitslag aan het meten. Ze zijn gewoon hoek aan het meten. En bijvoorbeeld, uh, waar je aanlechtingspunten zitten... is van enorme invloed op die bewegingsuitslag. Dan hebben we exact dezelfde spierlengte in de hemstring. Toen we een... Uh, Straight leg race, dus uh, gestrekt been op, optillen, liggend. En een heel groot verschil. Ja, maar jouw aandachtingspunt zit ook een, echt een centimeter verder dan niet van mij. En dan krijg je gewoon met exact dezelfde spierlengte, totaal andere bewegingsuitslag. Dus je meet geen spierlengte, je meet van alles nog wat tegelijk. Je meet wel, probeert gewoon een lenigheid te bepalen. En, voor een, uh, en dat is soms zeker de moeite waard. van je wil weten uh, hoe een personal trainingsklant of een. Uh, een, een je wil gewoon weten, kan die die beweging überhaupt maken? En anders moeten we er wat aan gaan doen. Ja. Dus ja, ik kan me voorstellen dat je bij squatten of deadliften... als voorwaarde, ik wil dat iemand die hoek kan bereiken... want anders hoef we hem überhaupt niet te denken... dat hij de techniek netjes kan uitvoeren.
0: Ja. Over, over sporten gesproken, hè. Um, ik krijg ook heel vaak de vraag van mensen... moet ik uh, voor of na de training rekken? Uh, is dat is dat verstandig. Nou, ik heb zelf uit de literatuur gelezen dat, je, dat als je veel rekt voor een krachtsportprestatie, als je echt maximaal wil gaan, dat het net even je prestaties remt. Uh, maar goed, wie sport nou op dat niveau dat het echt heel, heel relevant is. Dus ik vind dat ook altijd zo'n zo, 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 zo theorie die naar voren wordt gebracht, waar ik denk van ja, misschien moeten we, dat, moeten, moeten we dat loslaten en kun je rekken best wel gebruiken voor functie voor je training. Um, hoe kijk jij dan als iemand, als iemand vraagt en uh, vanaf beginnen van moet ik nou voor of na mijn training rekken? Of antwoord geef je.
1: Er uh, zijn nu vijf studies die daar goed naar gekeken hebben. Voor lenigheid maakt het niet uit. Lenigheid is een lange termijn verandering en maakt, blijkt niet uit te maken of je voor of na je training uh, je lenigheidsoefeningen doet. Uh, voor krachtlevering en snelheid uh, is uitgebreid statisch rekken inderdaad uh, nou, een paar procent prestatieverlies. Maar uitgebreid betekent gewoon echt langdurig, meer dan 90 seconden. In de praktijk komt dat zelden voor. Dus als je gewoon niet zo uitgebreid dan maakt het, geen, maakt het niet uit. En um, that's is
0: ja, Het kan zelfs wel functioneel, functioneel zijn als je wel uitgebreid gaat trekken voor je squat. Omdat je daardoor misschien uh, net wat beter in positie komt. Uh, een mooie beweging kunt maken. Uh, dus, dus het antwoord is niet zo altijd zo binair. Zoals wordt altijd gezegd ja of nee. Uh, Zwart-wit. Ja, dat moet je niet doen voor je training uitgebreid. Want het gaat de kosten van. Uh, maar ik denk dat je hier ook wel wat genuanceerder naar kunt kijken.
1: Als je je lenigheid wil optimaliseren voordat je een oefening gaat doen... dan is het niet onhandig ja. om een lenigheidsoefening te doen. Um, en dat kan via foamroll, dat kan via dynamische oefening... dat kan via een statische oefening. Het lijkt mij het meest logische dat je de oefenvorm kiest... die het meest lijkt op de functie. Ja. Dus meestal is dat dan dynamisch. Het nadeel van dynamisch is... dat, nou, als je, je beweegt naar beneden, je beweegt naar boven. Uh, je bent relatief weinig tijd in lenigheidsprikkelgebied. Dus eigenlijk die dynamische oefenstof... die moet je dan wat langer uitvoeren. Van de helft van de tijd ben je bijna gestrekt... of nog niet helemaal beneden. Dus het is, uh, en daar komen de verschillen in, in onderzoek ook wat naartoe. Dan, ja, dynamisch heeft niet zoveel effect... maar ja, je moet gewoon dynamisch... dan ook als lenigheidsoefening doen. En dan moet je ook zorgen dat je die tijd erin steekt... dat er ja. ook lenigheidsprikkel
0: uitkomt. Ja, precies. Maar je zou dan ook kunnen zeggen... Als je een dynamische oefening besteedt, dan iets meer tijd... in die positie waar je beter in wil worden, zeg maar. ja. waar je meer ruimte wil krijgen. Maar als je daar
1: weer stil gaat zitten, ja, dan is het eigenlijk weer een statische
0: oefening. Ja, ja, ja. Nou, dat hebben we gelijk die begrip ook goed uitgelegd. Um, een andere vraag die ik, die ik vaak krijg van, uh, van lezers is... Van hoe vaak uh, moet ik rekken per week? Nou, je hebt het begin al een beetje uitgelegd. Uh, ja, wat, wat zou je beginnen adviseren?
1: Het is weer, ook weer van wat is je doel? Als het gaat om lenigheid vergroten of op pijl houden van een bepaald niveau, dan hoef je er niet eens zo heel erg veel uh, uh, tijd in te stoppen. Dan is één, twee sessies, korte sessies, zijn meestal al voldoende om de lenigheid op pijl te houden of zelfs nog te vergroten. Als je niet tevreden bent over de resultaten, kun je altijd gewoon wat meer gaan doen. Uh, maar je moet wel veel meer gaan doen, wil je daar weer meer resultaat uit halen. Dat is eigenlijk wat de literatuur zegt bij beginners tot nou, matige vorderden. ...vergevorderd en je hebt een heel hoog niveau... ...dan zul je waarschijnlijk best veel moeten doen om dat niveau te behouden. Van je zit al tegen het plafond aan en ja, zo ga je minder gaan doen... ...dan als ja. lichaam is efficiënt, dat gaat gewoon zich weer aanpassen. Uh, in heel veel gevallen, uh, of in, in sommige gevallen, zijn er tegenstrijdige eisen. Bijvoorbeeld uh, de combinatie van fietsen en lopen. Ja, dan vraag je eigenlijk verschillende functies aan, uh, aan het lijf. En dan krijg je dus ook een beetje compromis in bewegingsuitslagen... Maar ja, als je daar gewoon gaat heel, probeert heel hard, hard je best te doen om die
0: liesen om toch weer langer te krijgen, dan ga je gewoon alleen maar zorgen dat je weer slechter gaat fietsen. Dus. Ja. ja, Ik merk het zelf, bijvoorbeeld als ik gedeadlift heb, dan zijn mijn spieren zijn toch wat, voelen wat meer stijf aan. Um, en als ik de één of twee dagen daarna um, mijn hamstrings ga rekken, dan merk ik toch dat ik dan wat moeite heb om dieper in die positie te zakken. Als ik een paar dagen niet heb gedeadlift, nou, dan gaat dat toch wel een stukje makkelijker. Dus dat is ook van hoeveel focus leg je op wat je belangrijk vindt. Is je doel nu herstel
1: bevorderen of lenigheid? Het is geen lenigheidstraining, het is eigenlijk uh, het herstel bevorderen. De vraag is, gaat dat sneller als je die oefeningen doet of niks doet? Van het is vooral, je hebt zwaar dead, zware deadlift training gedaan... en er is wat schade, er is wat, uh, er is wat vocht, er is wat stijfheid. Het zenuwstelsel zegt, we doen het even niet... Um, Um, dan gaan we eigenlijk een beetje de rehab kant op. Want uh, rekvormen in uh, revalidatietrajecten wordt het nog steeds tot grote tevredenheid van, uh, van therapeuten gebruikt. Daar is, was eigenlijk heel weinig onderbouwing. Die begint er langzamerhand wat meer, meer te komen. En dan blijkt inderdaad rek toevoegen aan uh, uh, bijvoorbeeld hemstringrevalidatie, blijkt gewoon te zorgen voor iets sneller herstel. En hoe zou dat dan kunnen werken? Uh, rekkracht op weefsels, uh, in welke vorm dan ook, uh, is gewoon kracht op weefsels. Maar geen hoge kracht op weefsels. Het zijn in principe vrij. Ja, het is geen, uh, geen deadlift uh, met volle bakken. Het is eigen lichaamsgewicht. Het is gewoon een, 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 een goed doseerbare, lage kracht op weefsels... die als weefsels niet geweldig belastbaar zijn... net goed kunnen zijn om die weefsels te stimuleren... Uh, en het verhaal van de doorbloeding stimuleren we dan enorm is onzin. Uh, de doorbloeding is gewoon ga bewegen met die weefsels. Uh, maar wel uh, net genoeg stimuleren op celniveau dat de aanmaak van uh, eiwit gewoon lekker loopt. Uh, van die kracht op weefsels is de stimulans voor verbouwing. Dus... Uh, uh, er komen uh, uh, meer neutrofielen. Uh, dus eigenlijk ontstekingsprocessen worden geremd. Ontstekingsafbraakprocessen worden gestimuleerd. Dus er zijn nu fundamenteel op celniveau wel een aantal ja, goede aanwijzingen. Dat, uh, uh, ja, dat direct vormen dat die stimulerend zijn voor herstelprocessen. Uh, in in, die, in wat jij net aangeeft, van nou, ik heb zware krachttraining gedaan... ben ik dan sneller hersteld?
0: Dan vind je eigenlijk nou, ja. niet echt sterke nee. onderbouwing voor... Nee, ik, in wat ik zelf merk is dat als je, als je herstellende bent van zware training... en je gaat daar echt in de dag daarna, of zelfs de tweede dag, echt veel rekken... Um, ja, voor je gevoel is dat gewoon niet het juiste. Uh, maar goed, dat gevoel is ook niet, klopt ook niet altijd... Uh, een spier moet herstellen. Uh, misschien als ik dat in een lichte vorm zou doen... dat, dat ik de boel wat activeer, zoals jij beschrijft. Um, maar goed, dus dan gaat het om timing. Dus dan kun je pas een paar dagen later weer werken aan je, aan je mobiliteit... Aan, aan de positie van, de, van je lichaam. Dus dat is een beetje hoe verdeel je eigenlijk als je aan krachttraining wil doen... en je wil werken aan je, aan je lenigheid. Dus dan moet je ook een beetje werken met een moment van timing. Ja,
1: nou, zeker in die regio's waar die krachttraining gewoon... Ja, uh, uh, zijn effect heeft en het lijf moet herstellen... Ja, dat is op dat moment uh, niet, niet optimaal belastbaar... maar dat geldt altijd. Uh, ja, je looptraining gaat ook niet lekker op dat moment. En ja, het maken van je weekplan... Uh, uh, plan, uh, daar moet je rekening houden met... Uh, waar zitten de hoogintensieve sessies... en hoeveel last heb ik daarvan op de volgende sessies... en hoe belangrijk is wat. Ja. Uh, die lenigheidstraining, zeker van de rest van het lijf... die kan gewoon gebeuren... Maar ja, in die, waar je die, zware, als je die zware krachttraining, die, die, ja, die, die, bij, die hakt daar een beetje in. Ja. Maar gelukkig heb je niet zo enorm veel lenigheidstraining nodig. Dus ja, dat ja, moet dat dan wel lukken. Dat is positief. Dus als je dan twee keer in de week, kom je er wel mee. En die krachttraining was trouwens ook lenigheidstraining.
0: Ja. 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 Um, ik denk dat dat wel een goed beeld geeft van, van hoe rekken werkt en welke methodes. Zijn er nog meer dingen die je hierover kwijt wil? je zegt van dat de fabels of belangrijke theorieën die we gemist hebben. Um, ja, de, 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 ik vind het wel grappig
1: dat uh, verschillende methodes heel erg worden geroepen van die doen dit of dat. En dan, ja, ik weet het ook niet van die. Uh, Maar ja, als we dan eindelijk eens een keertje wat gaan onderzoeken hoe het, hoe het, hoe het werkt, dan blijkt daar gewoon niet veel van te kloppen. Van ontspannen, aanspannen, dan hebben we een, 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 een rekreflexie optreedt en we hebben veel meer een reciproke inhibitie. Ja. Iutische reflex, die blijken eigenlijk allemaal nauwelijks op te treden. Uh, het werkt wel, maar het werkt om een andere reden. Uh, foamrolling wordt heel erg, komt, uh, was in eerste instantie werd het niet myofasculaire techniek genoemd. En nu, wel van, nou, nu zeggen we, het is, zit echt. Je fascies beïnvloeden we uh, enorm en die zitten vast, of uh, de release, oftewel, er zit iets vast en dergelijke, ja. Ja. Er is nog echt niet, niet 100% duidelijkheid over wat ja. er wel duidelijk is. Er zit heel veel sensoriek in en die zijn we aan het beïnvloeden.
0: Ja. Ik heb me in dit onderwerp ook verdiept eh, omdat wij A, fombronnen verkopen en B, ik dat interessant in onderwerp vind. En wat daaruit uitkomt is dat heel veel mensen denken dat je dat allereerst wat jij debunkt al, de, de afvalstoffen, dat je die eruit kan uh, voeren. Uh, nou goed, daar kon ik niet echt uh, voldoende bewijs voor vinden. En, uh, maar meer dat het weer terugkomt op hersenen, dat je hersenen... Uh, dat je meer acceptatie krijgt om een bepaalde positie vast te houden, of dat het pijn, pijnremmend is... waardoor je ja. langer in een positie kunt blijven. Um, dus het kan zeker wel een functie hebben... Uh, ja. maar de theorie is vaak anders dan naar buiten gebracht wordt. Ja. Ja. En het is ook niet bijvoorbeeld wat jij zegt... dat vind ik wel interessant, hè? Dat er heel veel methodes, dat er dan geen bewijs voor vindt... of dat niet, die theorie niet klopt... omdat uh, er nog zoveel onduidelijk over is. En eigenlijk dat dat... Uh, dat dat geen beste methode is. Dat als je bijvoorbeeld de Progressive Overload pakt, wat nu redelijk populair is de afgelopen tien jaar, er nou, wordt echt overgeschreven geschreven dat dit werkt. Uh, maar mis, misschien binnen de wereld van rekken is, er, is, er nog gewoon, uh, ja, is misschien het antwoord te simpel eigenlijk. Um,
1: ja, het, uh, het, 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 uh, ik ben in de tachtig jaren nieuwsgierig geraakt naar dit onderwerp en we, we hebben nu 30 jaar een beetje bijgehouden. Ik ben waarschijnlijk de enige idioot die bijna 2000 studies uh, heeft en ze heeft gelezen. Uh, en de, 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 de samenvatting, als, als het om lenigheid gaat, alle methoden werken. Ja. En ongeveer even goed. Ja. ja, en dat is voor sommige mensen een heel teleurstellende constatering. Ja. En, maar dat is wel een, ook een reden dat die, die methodes naast elkaar zijn blijven bestaan. En, en de een roept van nee, dit is het en de ja. ander dat. Ja, dit, ja, je hebt gelijk, dat werkt ook. Ja. Ja.
0: Ja. Nou, ik denk dat, uh, dat het dus goed is om daarmee af te sluiten, in ieder geval het onderwerp rekken. Um, wij sluiten onze podcast altijd af met uh, de, de beste tip die jij kunt geven aan de luisteraar. Dat kan zijn over krachtsport, het kan zijn over voeding, het kan zijn over gezondheid of uh, is algemeen dit in het leven. Als je de luisteraar één tip zou mogen geven, welke zou dat zijn? Er
1: um, zijn er twee. Eén. Um, uh, ik vind het erg leuk dat ons, dat, dat ons vakgebied, uh, dat, dat kennis uh, op on, in ons vakgebied... ja, toch echt wel zich verdiept, zich verbreedt. En uh, dat is omdat mensen vragen blijven stellen. En omdat uh, andere mensen het uitzoeken. En we, uh, ik ook, je, ik heb 2000 studies, maar andere mensen hebben die studies gedaan. Nou, dat vind ik zo mooi. Het is echt zo leuk dat... Uh, dat we steeds samen een stapje verder komen. Dus vooral blijf vragen stellen... En, uh,
0: en neem niet alles gewoon maar aan. Ja, en die 2000 studies... dat gaat over het boek wat jij nu aan het schrijven bent... en dat zijn de, de studies die je verzameld hebt... over het onderwerp REC, hè? Ja. Ja, oké. Okay, cool. ja. En dus dan ben ik ben... benieuwd naar de tweede tip. Uh, de tweede tip is... Uh, uh, uh,
1: lekker trainen... en uh, niet zo raar... van dit is de enige manier. Ja. Uh, het lijf... En niemands lijf is hetzelfde, dus het, is ook, het kan niet op dezelfde manier. Iedereen dezelfde resultaten.
0: Ja. Het is juist zoek uit wat voor jou werkt. Ja, en blijf naar je gevoel luisteren. Dan. Waar kunnen we meer uh, over jou vinden, over jouw bedrijf, information? Ik heb jou? een eigen website, www.geraldvanapool.nl. Daar kun je ook wat, uh,
1: uh, wat uh, schrijfwerk uit het verleden over stretching en lenigheid vinden. Dat is allemaal uh, omdat het wat ouder is, gratis toegankelijk gaat dus downloadbaar.
0: Um, ja, je ja, geeft cursussen. Dus uh, overal in het land wat te vinden. Onder andere hierover. Ja. Dankjewel, zetten dat in de show notes. En uh, ja, bedankt voor je tijd. Graag gedaan. Dit was de podcast met Gerard van der Poel. Wil je meer informatie over de besproken onderwerpen en artikelen... en de linkje naar zijn website? Bekijk dan de show notes voor de links... Verder zijn we heel benieuwd wat je van deze podcast vindt en of je er iets van hebt geleerd. Deel deze podcast via social media en tag fit.nl met een underscore. En geef ons een review op iTunes, zo kunnen we nog meer mensen bereiken met onze tips. Nou, dat was hem voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en tot bij de volgende.